0: Bienvenidos a La Magia de Atreverte, yo soy Bea y hoy quiero presentarte a Malvina Grapain López. Ella es originaria de Oaxaca, México y a sus escasos 27 años ha vivido las experiencias de una vida entera. Apoyada siempre por su familia, se aventuró desde muy chiquita a explorar más allá de su ciudad natal y a partir de ahí la vida la ha llevado a vivir cosas que en sus sueños más locos hubiera imaginado. Desde tomar clases de historia en Serbia sin saber serbio, hasta llegar a China un poco antes de que empezara la pandemia sin saber que por mucho tiempo no podría regresar a su país de origen. Si quieres contagiarte de su alegría y pasión por existir, te invito a que te quedes conmigo y juntos descubramos a dónde han llevado a Malvina su curiosidad y su arrojo natural. Sin más preámbulos, vayan por su cafecito porque yo aquí los dejo con Malvina Grapal. Comenzamos. Hola, Malvina. Pues bienvenida. Muchísimas gracias por estar aquí. Estoy muy emocionada de tenerte.
1: Gracias. Gracias a ti por la oportunidad.
0: Yo te conocí a través de una entrevista chiquitita que te hicieron en Instagram de una chica que vive en Australia y dijo, les presento a esta mexicana que ahora está aquí en Australia y tú contaste ahí tu experiencia de estar trabajando eh, en, en China. Y sí. además te tocó la pandemia y dije, ay, qué padre que nos cuente la entrevista. <risa> Pero después me mandaste tu currículum. Y me dejaste impresionada porque estudiaste ah. tú gestión y dirección de negocios, pero también tienes un MBA en España, además eres sí. gimnasta, campeona de natación, estudiaste becada <ríe> en Serbia y en Hungría, ahora vives en Australia, trabajas también en Estados Unidos. Bueno, ah. Malvina, ¿qué te dieron de comer tus papás? ¿Cómo te
1: pulso de hacer todas estas cosas? Ay, no lo sé. Yo creo que desde chiquita era como muy hiperactiva, quería como siempre conocer nueva gente, no me... O sea, no me molesta hablar con gente extraña de alguna manera. Eh, entonces, pues no sé, desde chiquita que siempre fui muy activa, quería estar haciendo ejercicio, quería aprender. Entonces, yo creo que así se fueron dando las cosas. Y no, no fue que yo las estuviera buscando, simplemente como que llegaban esas oportunidades. Y bueno, obviamente después lleva un proceso de que tienes que esforzar para que se puedan cumplir todas esas metas. Pero así tal cual las, las, las oportunidades llegaron, pero tal vez porque también las piensas y sueñas con ellas. así de, ay, sería padrísimo viajar. Uh -huh. <risa> y ir a explorar y conocer y demás. Y algo muy, muy loco que mi mamá siempre me de, bueno, que me recordó hace poco, es que yo de chiquita, bueno, no chiquita, como unos 10, 15 años, yo le había dicho así de, ma, yo me quiero casar con un extranjero. Porque a los, yo a los ocho años fui a Lisboa, Portugal, a una competencia de gimnasia grupal, era una competencia grupal de, de, de gimnasia, y pues veía muchísimos extranjeros, y yo veía que estaban súper guapos, y Ajá. así no les entendía ¿Qué, absolutamente. Qué es esto? <risa> y dije, es, este es otro universo, y me acuerdo que regresé, y le dije así, bueno, no, yo no me recuerdo, pero mi mamá me, 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 me platica que regresé, y le dije, ma, yo quiero casar con extranjero, yo me quiero casar con extranjero, y así se quedó, y pues hace un mes y medio me casé con, con Luke, ah, eh, que es australiano, sí, sí. y entonces desde te decretó. <risa> te viste. Oye,
0: sí, precisamente sí. eso te iba a preguntar. Tú naciste en Oaxaca y después pues estudiaste en Veracruz, pero ¿cómo era tu ambiente familiar? ¿Cómo eras? ¿Quién te dio esta inspiración? No solo para ponerte este tipo de metas, sino como para tener la disciplina de ir por ellas.
1: Eh, bueno, sí, yo nací en Oaxaca, mi familia es muy unida, pero siempre buscaron que tuviera muy bonita educación, que tuviera una buena relación con mi familia, con mis primas, con mis tíos, que, o sea, que fuera como todo muy familiar, hogareño y yo creo que, bueno, a eso lo voy a agradecer toda la vida porque pues de alguna manera son mi impulso, son mi motor y también mi abuela, mi, mi abuela paterna, siempre cuando yo le decía de que, ay abuelita, yo quisiera hacer esto, pues hazlo, pues dile a tu papá que te ayude, no, pero mi papá no quiere y mi abuelita decía, bueno, voy a hablar con tu papá y yo, sí. <risa> Tenías a quien intercedía por ti. Sí, 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 entonces mi abuelita siempre fue un gran apoyo en, todo, todos los, eh, bueno, en todos los viajes que, que he hecho, desafortunadamente ella pas, eh, falleció antes de que fuera a, a Hungría, pero antes de eso ella me apoyó muchísimo, igual cuando cumplí 15 años, yo no quería 15 años, y yo le decía, abuelita, yo quiero, este, quiero, quiero viajar a Orlando, y me decía, sí hija, no te preocupes, yo, yo te voy a ayudar, y de hecho ella puso parte par de, de dinero para que yo pudiera viajar a, a Orlando con mis amigos. Entonces ella, ella también fue una gran inspiración, hasta tengo un tatuaje de ella en mis pastillas ah. con su nombre porque pues de verdad es, es mucha inspiración y ella siempre me decía, igual que mi, bueno ahora me lo dice también mi papá, de que siempre tengo que tener los pies bien plantados en la tierra y la mirada en las estrellas, entonces siempre me lo decía y me causaba mucha, pues como mucha energía, decía sí, sí, yo puedo soñar muchísimo, pero pues siempre tengo que estar con mis raíces aquí en la tierra.
0: Oye, vi ahora de, de los viajes que mencionas, vi que te fuiste de intercambio a Serbia y después a Budapest, siendo muy jovencita, como 17 años. ¿Cómo fueron sí. esas experiencias? ¿Cómo te aprendiste de
1: ellas? ¿Cómo fue el proceso? Cuando yo tenía 17, bueno, tenía 16 años, eh, mi papá me platicó que uno de nuestros primos se había ido de viaje a Canadá. Entonces yo, yo me quedé con esa curiosidad de cómo ¿cómo es? Esto de viajar a Canadá y estudiar, o sea, ¿cómo se hace eso, no? Entonces, mi papá, obviamente, también me ayudó a investigar, ver qué agencias, ver en qué grupo, ver, ver, ver todo, todo eso. Eh, al final, encontramos un, un, este, una, pues sí, una compañía que se dedica a hacer intercambios culturales. Entonces, empezamos a hacer entrevistas, empezamos a ver cuáles eran las oportunidades, los precios. Y cuando vimos los precios, bueno, mi papá solamente. Sí, está <risa> ok, no por ahora. Sí, de hija, no, pues lo siento, no se va a poder. Pero después, eh, la que en ese, aquel entonces era como la jefa de esa organización, nos platicó que había eh, becas para que te puedas tú también a, a aplicar para estos eh, intercambios. Uh -huh. eh, entonces fue que apliqué para una beca. De hecho, la primera beca que apliqué con esa organización no fue para Serbia, fue para Japón. Yo quería irme a Japón y hasta me metí a clases de japonés y ahí iba todos los días a, a estudiar japonés y todo porque de verdad estaba muy, muy emocionada. Pero cuando llegan los resultados me dicen que no quedé. Entonces yo dije, bueno, no quedé en este, pero vamos para el siguiente. Ok, no, no, te, no te derrotaste ahí. No, 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 no. Yo sí lloro, obviamente lloras a veces, pero después, como de, mi abuela siempre me decía, mira, tienes tres minutos, tres horas y tres días para estar triste, no más,
2: mm. no más,
1: y ya, de ahí te levantas y sigues adelante, entonces, pues sí, eh, yo dije, no importa, voy a seguir aplicando para, el, para la siguiente beca, y la siguiente beca era para Bosnia, Serbia y Filipinas, mm. entonces dije, a ver, así, glugue, googleas un poquito, ¿no?, así uh -huh. de que, a ver qué hay en diferentes países, y realmente no, o sea, no fue que indagué muchísimo, porque... Yo no quería crearme una expectativa de lo que era cada país, entonces simplemente dije, Serbia suena bonito, me gusta como suena, Bosnia suena como muy, como triste, y Filipinas, pues no, está muy lejos, está, está muy lejos, entonces dije, no, voy a aplicar para Serbia, y entras en un proceso de entrevistas, entras en un proceso de que tienes que escribir una carta de motivos, cartas de referencia, tus calificaciones de la escuela, entonces hay, hay muchísimos, eh, hay un proceso largo como de seis, ocho meses que tienes que eh, que tienes que hacer, uh -huh. y ya después si lo pasas eh, y si te dicen tienes la eres la que la acreditada de esta beca, eh, pues entonces empieza otro proceso que son entrevistas con las familias en Serbia, porque uh -huh. te vas a vivir a una familia o con una familia, uh -huh. y entonces yo solamente tuve una entrevista y con ellas me quedé. Pero sí. ¿y fue que en inglés, porque en Serbia hablan en, serbio, ¿no? En Serbia hablan Ajá. serbio, sí, sí, sí. Hablan inglés, eh, sí, pero yo en ese momento no hablaba inglés. Así hablaba de que, hi, how are you? <risa> my name is Malvina. <risa> my
2: name is <risa>, Malvina. <risa> uh, my favorite color
1: is eh, solamente ese tipo de cosas, pero. Nosotros, como en este programa en el que estábamos eh, aplicando para que yo me fuera, también aplicamos para ser voluntarios. Es decir, que también aceptábamos a alguien que quisiera venir a vivir a nuestra casa. Uh -huh. Y vi, llegó una canadiense. Entonces, esa canadiense estuvo con nosotros aproximadamente seis meses, uh -huh. se llama Jessica. Al principio teníamos como, uh, como que no nos llevábamos tan bien uh -huh. porque, porque ella estábamos en plena prepa. Ella es muy guapa, muy linda, habla inglés todo el mundo, es, es la novedad, entonces yo me sentía así como... Invisible ¿sí? a su lado. está tomando mi espacio. ¿Qué le sucede? Como que todos mis amigos estaban así con ella. Pero, pero traía a Jessica. Sí, 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 y mi papá igual. Ay, mi hija Jessica, mi hija Jessica, y oh. mamá, y mamá igual. No, pues yo me sentía... Tengo una hermana, se llama Orquídea, uh -huh. y, pero Orquídea y Jessica sí se llevaban como súper bien y así, porque también Jessica era de la edad de mi hermana. Ella, mi hermana es un año menor, Okay. Este, entonces ella se llevaban muy bien y yo era como la grande y mamá siempre me decía tienes que cuidar a tus hermanas y ¿Ah? yo, yo solo tengo una hermana <risa> entonces me costó ese proceso de adaptación con Jessie, pero ella es muy linda o sea, de verdad, ya a los últimos meses y hasta la fecha nos llevamos súper bien nos mandamos mensajitos cada que es mi cumpleaños, de hecho nos fue a visitar a México después de que se fue re regresó a México con su mamá para conocernos la verdad, súper linda, o sea, pero yo creo que en ese momento igual, la edad, estamos en prepa, es la primera experiencia, alguien externo habla inglés y, y tú apenas estás como comiéndole y tus papás, tradúceme. Y yo, papá, pues yo tampoco sé. O sea,
2: <risa> entendí lo que tú. <risa> sí,
1: o sea, ¿qué te pasa? Entonces, ah, fue, fue una, fue, creo que fue una bonita preparación también para lo que me tocaba a mí en Serbia. Entonces, en la entrevista, Jessica fue la que me ayudó. Uh -huh. Jessica fue la que me ayudó con la entrevista y la única que hablaba inglés en la familia de Serbia era la mamá, los hermanos, porque eran gemelos y la hermana. El papá y los abuelos no hablaban inglés. Entonces los hermanos me hacían preguntas en inglés. Uh -huh. Jessica medio me traducía porque ella también no era que hablaba perfecto español. Así se hizo eh, la entrevista. Después la hermana de Serbia me agregó en Facebook, empezamos a hacernos preguntas, o sea, ella me mandaba preguntas en inglés, yo las traducía, las contestaba, se lo mandaba, ella lo traducía, y así estábamos así, por, pues por varios meses, porque todavía no llegaba mi experiencia para que me fuera, yo me fui un agosto del 2013, mm. y regresé hasta el siguiente año,
2: mm. y,
1: y ya llegar allá fue igual, toda una, toda una experiencia, el vuelo más largo de, de mi vida, bueno, no fue tan largo, porque ya había ido a España antes, pero sí estuvo súper largo, llegué muy emocionada. Yo llegué y lo, cuando vi a la, a la mamá, yo solamente le dije ¡Mamá! <ríe> porque en el, hay, un, hay un campamento que, que hacen antes de que tú estés con la familia y te explican esta es tu nueva familia. Si tú les quieres decir mamá, papá, hermano, abuelo, lo puedes hacer. O sea, no, no, te, no te preocupes porque ellos también ya era, habían sido voluntarios, ya sabían lo que es tener a una chica extranjera ahí, mm -hmm. entonces pues ya llegué súper contenta, mamá, papá eh, y al principio pues obviamente es difícil, ¿no? La comunicación, muy muy poquita, eh, casi casi que yo les tenía que decir, tengo hambre ¿saben? <risa> <risa> ¿Dónde voy a dormir? Todas ellas. Sí, sí y, pero también un choque cultural muy grande porque pues es una, es una cultura que, que tal vez es un poco más open mind, lo, uh -huh. a comparación de lo que es tal vez, no en México, pero tal vez en mi familia. Y uh -huh. había cosas que yo me, yo me les quedaba viendo así de, ¿pero por qué me están diciendo todas estas cosas? Eso no se puede hacer. ¿eh? ¿Pero cómo qué? Bueno, la primera que me dijeron fue como de, mira, si vas a tener a un novio, no lo queremos en la sala, en la cocina, llévatelo a tu cuarto. Cuando en, mi, en México, o bueno, al menos mi papá me hubiera dicho, en la sala y que esté tu hermana y tu mamá vigilando. Ah, o sea, ya. esas cosas, o luego de que, mira, si vas a tomar eh, alcohol, si vas a salir de fiesta, bien, excelente, no hay problema, solamente nos avisas, puedes llegar a una hora decente, pero aquí en la casa nada más no vomites, o sea, pero puedes llegar, <risa> o sea, ¿sabes? Y era así como... ¿Qué? Mi papá pasa por mí a las nueve, si yo vuelo tantito alcohol me mata, entonces ese era como ese tipo de cosas y también me tocaba ir a la prepa, entonces yo pensé que nos iban a llevar en el cochecito, porque mi mamá siempre es de que nos lleva a la escuela en el coche y nos recoge al final, ¿no? Pues uh -huh. no, tuve que, tuve que tomar el autobús, digo, yo sé que hay mucha gente que lo hace, pero yo no estaba acostumbrada a de que me cuidaba mucho en todos aspectos, entonces mi mamá recoger y traerme, ahí estaba puntual, o sea, no me dejaba ni siquiera a veces salir a comer con mis amigas, porque decía, no, es que tú tienes que hacer otras cosas, tienes que estudiar, tienes que no sé qué, bla, 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 mm. entonces, de repente como que de tener esa libertad, me costó, ¿sabes? Mm -hmm. O sea, porque estás tan acostumbrada que dependes tanto de alguien, que cuando estás libre ya no sabes qué hacer con esa libertad, Igual la libertad financiera fue un problema porque esa beca cubría muchos gastos y también te daban un, un dinero a, a ti para mm -hmm. que pudieras como gastarlo entre, pues en, en, ese, en ese tiempo. Y pues yo no quería gastarlo porque no sabía cómo manejar el dinero. Yo
2: decía, mm, la es la primera merced. vez
1: como que tenías dinero que podías usar. A mi merced, o sea, yo quería hacer lo que yo quisiera con ese dinero, yo si compraba un pan, me decía, ay, no, ya, no, ya no podía comprar nada en toda la semana, porque ya me compré un pan. Ya. Y luego, mi, y, mi familia de Serbia pensaba que no tenía dinero, o que no me alcanzaba, y hasta ellos me decían, ten dinero, o sea, ellos me daban de su dinero, y yo, no, 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 no. o sea, sí tengo dinero, y me decían, pero, pero, ¿qué no lo usa? Porque yo no llevaba lunch, mi mamá siempre me, me daba lunch para mis recesos, y aquí, pues, cada quien se hace su lunch si quiere, o vas y compras algo allá en la, en la escuela, entonces, pues no sé, y luego uno dice, Malvina, eso es muy sencillo, o sea, eso pasa en cualquier parte, ajá, sí, pero no en Serbia, en serbio mm -hmm. <ríe> con nueva gente, y te ven gente, y, y me veían como, pues como alguien nueva, y luego de así como, ¿cómo que una mexicana está aquí en Serbia? O sea, como. Sí, ¿sabes? como que
0: piensas que la gente se va a Estados
1: Unidos, a Canadá, a España. Pero pues si sí, Serbia, sí, sí suena muy exótica. Exacto, entonces, pero ya después vas agarrando el ritmo, poco a poco vas teniendo una que otra amistad. Eh, me metí a las clases de español para tener amigas, porque de verdad, se, o sea, mi poquito inglés y luego serbio, pues nada. Entonces, en esa escuela que yo estaba, era una escuela de arte. Eh, había idiomas, había música, había deportes. Entonces, yo me metí a todas las clases de idiomas, a francés, a italiano, a inglés, a serbio y a español. Uh -huh. Y esas eran como mis clases eh, como extras, porque también tenías historia, filosofía y demás. Entonces, este pero por yo... esas clases eran en inglés? No, todo es en serbio. ¿En <risa> serbio? No ¡Ah! uh -huh. me imagino tomar clases de historia en serbio. Ay, no, 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 no. no. De, el maestro solamente se este me quedaba viendo como... ¿Qué haces aquí? O sea, yo trataba de poner mucha atención, o sea, no entendía nada, pero yo trataba siempre de escuchar, por ejemplo, si veía que escribía algo en el pizarrón, lo escribía en mi libreta, no sabía ni qué significaba, pero yo lo escribía, porque decía, tengo que aprender de alguna manera, uh -huh. entonces, pues así lo empezaba a escribir y todo, y en las clases de español, pues obviamente las chicas ya hablaban un poco español, ya estaban un poco avanzadas, y ahí fue uh -huh. que Creé un bonito grupo de amigas, de Hiena, Nina, Alana, entonces, es, y, y hasta la fecha igual, seguimos en, en contacto y nos hablamos en español, o sea, no hablamos uh -huh. en serio entre nosotras, hablamos en español, porque ellas hablan español perfecto, y era muy fan de Rebelde, o sea, siempre me decían, güey, viste a Rebelde, y yo. Sí, ¿no? súper sí. sí, fan, y aparte vieron un concierto en Serbia, y yo fui, no sé qué, y yo, qué, qué locura, o sea, no puedo, uh -huh. que sabías más, sabías más de novelas que yo.
0: Oye, y este tipo de intercambios, eh, ¿buscaban qué? Que el, ¿Como que la expansión de su contexto, o hermandad como cultural, o qué es lo que, el objetivo
1: de estos? Bueno, el objetivo de esta organización es que sea un intercambio cultural. O sea, sí, más que el que tú haya, vayas a aprender eh, o que sigas practicando tu prepa o la universidad, es que sea totalmente cultural, que tú vayas, aprendas de su cultura, compartas tu cultura con ellos, que aprendan uno del otro, que aprendas el idioma, obviamente, y, y simplemente es que, que tú tengas más armas como ser humano, para tú al día siguiente saber salir y decir, ah, yo ya sé esto, o sea, sé esto y no me vas a, a ver la cara, ¿sabes? O sea, mm. pero er, es un intercambio muy, muy bonito, al principio muy pesado, porque te digo, no, no entiendes el idioma, pero después, poco a poco, cuando vas aprendiendo tú el idioma, cuando te vas abriendo un poquito más a ellos, porque también tú llegas un poco reservada, no llegas como, ¡ay, sí, ¿cómo estás? te todo, ¿no? O sea, no llegas así. Este, y, y también hay, un, hay campamentos, al principio de que llegas, hay campamentos y te van explicando cómo, cómo va a ser el ciclo de, este, de, este, de esta experiencia, te van diciendo, es como una curva, tú vas a llegar abajito, sin entender, de repente vas viendo subiendo, y de repente vas a bajar, porque ya te vas, y vas a decir, pero ¿por qué se sintió bien poquito? Y, y entonces tú tienes que empezar a aprovechar desde el minuto uno que estás ahí, porque si tú te esperas, a esa curva que tú llegues a estar muy feliz, lo que te queda va a ser un mes, dos meses, y ya vas a decir, pero ¿por qué no disfruté? ¿Por qué no, mm. ¿por qué no hablé más con ellos? ¿Por qué no hice esto y eso? Entonces te van explicando. Luego a la mitad de, de tu experiencia también hay otro campamento. te van Hablan contigo, te dicen cómo vas, que la familia cómo va, eh, cómo te sientes, qué falta, en qué, qué, qué te podemos ayudar. Eh, extrañas a tu familia en México vamos a escribirles, vamos a hacer esto vamos a hacer el otro, y también en, esa, en esos campamentos te explican que es mejor que no hables con tu familia en México, al menos los primeros dos, tres meses, ¿por qué? porque normalmente llegas y lo único que quieres estar es, es en el celular platicando con tus amigos de México platicando con tu familia de México, en vez de estar viviendo en el presente, en vez de estar comunicándote con la gente que estás viviendo esa experiencia entonces, yo sí, yo no hablé con mis amigos y, 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 este, y mis papás eh, por tres meses, ¿yo?
0: yo no, pero tu mamá, ¿cómo aguantaba eso? Imagínate la Ay, angustia no. de cómo lo está
1: pasando, cómo estará, está sí. bien. Ay, no, ya después de mi mamá, me sentí mal. Después de mi mamá y me platicó que las primeras dos semanas lloraba en las noches. Porque, pues, un año con una familia que no conozco, con una gente que que no, no las, no, o sea, que las conozca no voy a entender lo que me están diciendo, no sé si ya comió, no sé si fue, le fue bien en la escuela, entonces, pues es esa angustia de, de mamá que puedes llegar a tener en, pues, <ríe> pues cuando tu hijo ya se está yendo, está volando.
2: Uh -huh, sí. pero, estaba,
1: pero estaban contentos, estaban estaba muy contentos por esta oportunidad, y mi papá, algo también muy bonito que me decía es que yo era sus ojos, él siempre quiso viajar a Europa, y yo, yo sé que lo va a hacer, yo sé que lo va a hacer yo estoy trabajando también mucho para que él lo pueda lograr, pero, pero en el momento pues yo fui la que tuve la oportunidad entonces me decía, hija, tú eres mis ojos tú todo lo que estás viendo yo lo estoy viviendo, entonces tú disfrútalo, tú disfrútalo y yo lo estoy disfrutando contigo entonces para mí era como ok, tengo que disfrutarlo, tengo que, que seguir estos eh, consejos para que yo pueda disfrutar, para que yo pueda aprender, para que yo pueda hacer para que ellos puedan sentir que valió la pena todo este este sacrificio, este, tan, pues también es un sacrificio para ellos, al final de cuentas que sea una beca o no una beca, eh, también ir, ir a México para las entrevistas, ir a México para sacar la visa, este, quedarse ahí unos días, eso sí. también es, es parte del sacrificio, es parte del proceso, y ese dinero no, no, te, lo, no te lo pagan ellos, uno lo tiene que también sacar de pues del bolsillo. Sí, era un uh -huh.
0: esfuerzo de todos, pero mira que llevabas como tipo una carga, digamos, tú disfrutarlo, pero era una carga positiva, porque te animaba a de tengo que vivir esto al máximo, porque todo el esfuerzo que está haciendo mi familia, pues sí. tengo que sacarle todo el mayor jugo, ¿no? Sí, o, y, sí. y luego ya regresaste, te graduaste tú en, en Veracruz, acabaste tu carrera, y después uh -huh. de ahí viene la idea de irte a China,
1: o ¿cómo salió eso? Bueno, de hecho, bueno, yo cuando después de que regresé de Serbia, ajá, eh, yo dije me tengo que volver a ir y me fui a me fui a Budapest por intercambio de una de las de las universidades y estando en Budapest yo conocí a un chino y vi, de hecho vivía con el con el chino viví como un mes eh, vivíamos en, un, en el mismo departamento uh -huh. él estudiaba medicina y yo estudiaba pues eh, este, economía y demás. Entonces, ahí empezamos a hablar un poquito, y era muy lindo, era muy atento, entonces, pues, me, me decía, no, es que en China no sé qué, y Beijing no sé cuánto, entonces, como que, desde ahí, como que fue la primera vez que sonó China en mí, ¿sabes? O sea, yo no, antes, pues, lo escuchas tal vez en la, en la, en la televisión, o lo ves en las, en las redes sociales, pero, pero, pues, no es como que... Sabes no, que tengas no esa información a, a primera mano, uh -huh. entonces ya hablando con él, pues eh, ya fue la primera vez. Después, no sé qué le pasó, pero se tuvo que regresar a China y así, y así lo dejamos. Después, eh, otra amiga, eh, cuando yo estaba en Budapest, me platicó que ella había sido niñera en Francia. Uh -huh. y yo dije, ay, oye, qué padre, y qué, y, o sea, ¿y qué haces o qué, no? Uh -huh. Dijo, no, pues cuida a los niños, estudio un poco de francés también trabajo en otras cosas, si quiero, paseo, me, si la familia este, se va de viaje a veces me llevan, y yo sí digo, oye, qué padre. No suena mal. <risa> yo, yo quiero eso, entonces este, me pasó una página donde yo podía ver más información, y entonces apliqué, o sea, yo estando, estando en Budapest apliqué para, para ser parte de esta de este au pair, de estas niñeras, sin o sea, aplicas, o, o sea, como que haces tu perfil, mm. más bien y todavía no es como que vas a aplicar ya para, para un país, simplemente haces como tu perfil y ahí lo dejas, te contactas con ellos te dicen, ah, vamos a firmar eh, un contrato para que esta, este, esta aplicación que estás haciendo tenga de dos años y yo mm. así de, ah, ok, está bien entonces, este, lo firmé y demás, y pasó, pero pues yo seguía en Budapest, yo seguía viviendo mi experiencia en Budapest, este con mis amigos y demás, y ya después me regreso a México. Le platico a mi papá de que, ah, mira esta, esta experiencia que, que vi, mi papá, no, no te vas a ir, porque tienes que graduarte bien de aquí, tienes que tener dinero para irte. O sea, porque sí, o sea, tuviste tu beca en, en Budapest, qué padre, ¿no? Uh -huh. Pero ese dinero no cree, o sea, ¿cómo te llegó porque te lo tenían que dar, porque era una beca? pero ahora tienes que tú generar tu propio dinero para que tú te puedas ir, porque esto no, no es que te van a pagar todo, o sea, tienes que trabajar para que te paguen al mes, ¿no? Y así. Uh -huh. Entonces dije, ok, ok, voy a, voy a empezar a trabajar. Entonces fue que busqué trabajo en México, este, empecé a trabajar, eh, empecé a generar dinero, y ya llegó un momento en mi vida personal que yo estaba como, no sabía qué estaba pasando. Entonces dije, necesito irme, o sea, necesito cambiar de aire, cambiar de aires, Ajá. exacto. ¿Cuántos años fue, tenías? Tenía 23 años, y estaba en Facebook, y de repente vi un anuncio de los de Auper y dije, ay, sí es cierto, ¿qué habrá pasado con eso? Entonces, me fui a mi correo, y empecé igual a, a buscar el correo de eso, y no me había dado cuenta que hace como una semana antes me había llegado un correo diciendo que, oye, tu aplicación va a expirar pronto, si quieres ir, o sea, si deseas esta oportunidad de hacer au pair, a, debes de aplicar antes de tal fecha. Entonces ya fue cuando sin decir, ay eh, sí, sin decirle a mis papás, porque mi papá ya le había dicho que no, y yo en ese momento yo también pues, eh, con mis amistades me decían, ¿por qué te vas a ir a China? O sea, ¿qué? O sea, ¿Por qué? Entonces dije, lo voy a hacer como underground y, y a ver qué sale. Entonces empecé a aplicar, me hicieron entrevistas, tienes que hacer un video, eh, tienes que hablar sobre ti y demás, todo tiene que ser en inglés y ya, mandas toda esa, esa información. China te acepta, bueno, la, la compañía en China te acepta, y te dice, uh -huh. bueno, vamos a empezar con el proceso de entrevistas, y entonces eso, pues ya, yo ya me lo sabía. ¿no? <risa> ya tengo experiencia en entrevistas. <risa> tengo experiencia, y, este, y me entrevistó una familia al principio, qué cosa súper extraña y rara, era de Wuhan, y ya sabes que uh -huh. en Wuhan empezó lo del virus. Uh -huh. Ay,
2: no, que esa no ciudad nada. la
1: conocimos todo a partir de la pandemia, sí.
0: nadie sabía de Wuhan antes. <risa>
1: Ajá. Y esa familia fue, me, me entrevistó en Wuhan y yo veía fotos de Wuhan y todo estaba bonito, pero yo le decía a mi mamá, ay no, es que hay algo, hay algo como que, o sea, no le decía a mi mamá, perdón, yo le decía a mi hermana, le decía, hay algo en esa familia como que no, como que no, no la tía no me tía ajá, como que, aparte la casa era como muy oscura, porque hasta me dio como un tour de la casa de la señora, y el cuarto que también que me enseñó que es donde iba a vivir y yo. Entonces como que no me gustó y pedí otra entrevista y ya con la segunda familia la, fa, la segunda familia no me dio tour pero pero se ve la diferencia cuando la, la niña y también la mamá como que están interesados y te platican y te dicen y demás no entonces me gustó ellos estaban en Beijing en la capital y cuando también dijo Beijing yo dije ah sí obvio obvio sí quiero porque es la capital de, de China uh -huh. y, y ya uno ya había investigado qué ciudades eran las mejores y demás y entonces, pues, ya me fui, este, bueno, me dijeron que sí, y la señora de, de China me dijo, yo te quiero lo antes posible. Estábamos en febrero, uh -huh. cuando hicimos la entrevista, y él me dijo, yo te quiero lo antes posible. Y yo así de, ¿qué? Yo pensé que me iba a decir, sí, te veo en agosto, ¿sabes? Porque normalmente todas mis experiencias empiezan en agosto por lo del ciclo escolar. Uh -huh. Entonces, yo dije, ok, eh, y en, sí, en un mes hice todo, en un mes renuncié, en un mes hice lo de la visa, en un mes tuve que organizar eh, todo, o sea, hacerme chequeo, ¿sabes? Porque pues uno nunca sabe lo que va a pasar a, en, en el otro lado del mundo, entonces yo quería ir al doctor, quería quería checar que todo estuviera bien, quería cambiarme los lentes, porque pues uno nunca sabe que, pues te digo, ¿qué puede pasar? Allá. Y, y sí. cuando les dijiste a tus papás, Ah, dijera. bueno, ya, ya cuando le dije a mis papás, mi papá me dijo, ya te habías tardado, y yo, pero me dijiste que no, me dijo, pero pues te tenía que costar, o sea, tenías que, que, ver lo que es trabajar en México, ganarte tu dinero, tener tus ahorros para que entonces tú puedas irte, o sea, porque no es, nosotros, pues, te podemos ayudar, pero pues, ya es por tu cuenta, ya no es nuestra cuenta,
2: uh -huh.
1: y entonces, pues, pues sí, mi mamá dijo, bueno, y por qué tan lejos. Que no, que no nos quieres, casi, casi, y yo, ay, mamá, solamente va a ser un año, o sea, mi idea iba a ser una, de hecho iba a ser seis meses, pero yo le dije a la familia, ay, no, me gustaría, de hecho, estar un año, porque como ya tenía esta onda de que siempre un año, un año, un año, uh -huh. le dije, no, pues yo quiero un año, y la señora me dijo, bueno, vamos a ver, primero vamos por seis meses, ¿no? Y yo, ah, ok, sí, súper bien, y salió contraproducente, porque la familia, pues, sí era linda en la entrevista y todo pero ya una vez estando ahí no, no fue como lo que esperabas la niña, un amor la niña la amo con todo mi ser es uh -huh. más, o sea, yo sé que ya te tengo como atareada con esto, pero sigo en contacto con la niña le ah, sigo dando sí. clases de español a la niña, o sea, uh -huh. porque de verdad yo, yo sí quiero a la niña la niña también se la pasa muy bien conmigo entonces este con la niña hice una bonita conexión bueno, al principio ya sabes, es como que hay quien eres pero después es es muy, muy lindo tener esa conexión, uh -huh. pero la familia en general no, no, no estaba tan, tan cool y tampoco me trataban así como que digas, pues con respeto. O sea, hay cosas que, por ejemplo, estábamos comiendo en el desayuno y todos tenían como, no sé, su caldito, su sopa, o yo qué sé, bueno, algo que es como muy chino, uh -huh. sería muy rico. Y, y yo comiendo, este, ¿cómo se llama? McDonald's, o sea... Ah, no te daban lo mismo. No me daban lo mismo. Uh -huh. Y entonces, pues uno, obviamente, se siente feo. Uh -huh. Y yo iba a clases de, de chino al principio porque es parte del programa de que da, estás como niñera, te dan clases de chino y tienes tus días de descanso. Y entonces, en clases de chino, ya empiezas como a entender un poco a qué se refieren, ¿no? Sí. Entonces, este... Así, luego yo sentía que solo hablaban de mí todo el tiempo cuando estábamos comiendo, sí. o solamente se me quedaban viendo, uh -huh. y entonces como que yo me sentía muy, pues, muy incómoda de alguna mm. manera, ¿no? O uh -huh. también, por ejemplo, para lavar mi ropa, pues, yo hacía, yo hacía ejercicio todas las mañanas, y obviamente esa ropa, pues, está sudada, uh -huh. de tanto que estás corriendo, y yo la quiero lavar, ¿no? Y me decía, la mamá me decía, es que ¿por qué lavas tan seguido? Lava una vez a la semana. Y yo así de, ok, entonces a veces tenía que lavar una vez a la semana, pero esa ropa, pues después de una semana está, está bien feo, ¿no? Ajá, sí. Entonces, y era eso, o luego me decía, ¿por qué no te secas el cabello? Es que la niña se puede enfermar. Y yo así de, ¿cómo se va a enfermar la niña si sí, mi cabello está Con mojado, mi cabello o sea, mojado. O sea, no entiendo. Y, y así, o luego me decía, Ay, ahora tienes que limpiar. Eh, tienes que lavar los trastes, o sea, como que cada vez me decía como más cosas. Mm. Y en el contrato o cuando te van platicando de esta experiencia, no te dicen que tú tienes que hacer todo ese tipo de cosas, simplemente te dicen, tú tienes que cuidar a la niña, la familia es responsable de hacer sus actividades como siempre, tú eres responsable de la niña. Y si, y la, y si la mamá te dice que tienes que dar como estás español o inglés, ok. ¿no? Uh -huh. está, está, está bien y, y eso, eso a mí sí pues me gustaba, ¿no? Darle como un poco de clases de inglés, ayudarle no, no clases de inglés porque le ayudaba a, dar, eh, a hacer sus tareas de inglés uh -huh. y las clases de español pues sí se las daba pero pues este también fue un, un challenge porque pues, o sea, sé español pero pues no, soy, no tengo como la preparación para ser una maestra Exacto, no es lo mismo y, pa, uh -huh. y para una niña, ¿sabes? Ajá uh -huh. Entonces, la mamá sí era de que tienes que hacerme un plan de estudios a la semana, tienes que decirme todo lo que van a aprender, tienes que decirme todo lo que Anne dijo, eh, si ella este, hizo algo extraordinario lo tienes que grabar, y si no sé qué, o sea, muchas cosas, ¿no? Y entiendo que es parte de la cultura, pero también, o sea, ya cuando lo empecé a externar con otra gente, en este caso con mi esposo, que lo conocí gracias a la niña, porque ella iba a un kinder de internacional, y Luke, mi esposo, era su es maestro, entonces ah. cuando yo le iba a dejar a la niña, Ajá. lo veía ahí, ahí en el kinder, fue que, que lo conocí, él estaba dando clases a, a Anne en el kinder, y pues yo cuando la iba a recoger, o cuando le iba a dejar, pues ahí cuando es cuando le daba el visto bueno.
0: Mira, hasta ibas más coquetona a sí, dejar a. Sí. Y ya
2: así. De, Hi, I'm I'm oh. este, pero él,
1: él como que no me peló. Pero entonces con sí. él
0: comentaste estas cosas que vivías
1: en sí. la casa y que no Ajá, eran normales. Exacto. Y entonces él me dijo, ¿sabes qué? Yo creo que te tienes que salir porque todo eso que están haciendo no, no, no está bien. Y yo he escuchado que te deberían de pagar lo triple de, de lo que te están pagando, porque a mí me pagaban, bueno, no sé cuánto sea en, en, en pesos, en dólares, pero en yuanes eran dos mil, dos mil yuanes. Uh -huh. eh, entonces, a comparación de lo que uno debería de estar ganando en China, eso es absolutamente nada, ¿no? Ah, ¿Eso no entonces, venía como por contrato cuando tú te ibas? Sí, 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 venía por contrato, pero... Lo, lo que yo le platicaba tanto a él como a otras, a otras personas, de hecho, bueno, sí me acuerdo más o menos, dos mil, dos mil dólares, eh, perdón, dos mil yuanes en pesos mexicanos suena agradable, o sea, es, es, un, es, buenita, es buena cantidad, uh -huh. pero algo que yo no llegué a dimensionar o que no llegué a pensar es que voy a un país que es primer mundo de alguna manera, que todo es más caro, que la vida es diferente, entonces ese dinero no me iba a alcanzar, mm. ¿sabes? Ese uh -huh. dinero, aunque aunque para mí fuera mucho dinero, cuando lo, lo conviertes a pesos. Para el costo día, de vida ya no, no servía. Exacto, tanto. para el costo <risas> de vida no, no servía. Entonces, y sí, o sea, yo, yo llegaba al fin, fin, fin de mes <ríe> arrastrando, <ríe> o sea, yo,
2: Ajá. ¿Sabes?
1: O sea, no, no y no era que gastara mucho, porque yo soy una persona que no gasta mucho dinero, o sea, transporte, comida, aparte, ajá, como la familia no me daba la comida como, ¿sabes? La misma comida que ellos estaban comiendo, pues yo tampoco quería comer McDonald's, entonces le dije, ¿sabes qué? Yo no quiero McDonald's, o sea, yo quiero com comer algo más saludable, uh -huh. y, y como que se pusieron así de, pues, ¿qué quieres? Entonces, dije, no te preocupes, yo me lo voy a comprar, Solamente ya no me desmacno ¿sabes? Uh -huh. Entonces ya era como el gasto de la comida, este, luego pues yo también quería salir en las, en las tardes o en las noches, cuando ya estaba libre, bueno, entre comillas, porque la familia decía, a las 11 se cierra esta puerta, o sea, y uh -huh. ya no puedes, ya no puedes pasar, y ok, están en su derecho, es su casa, y yo estoy llegando a su casa, soy una intrusa, ¿no? Pero pues, pues a veces era como... ¿huh? Y, y también tenía un día de descanso y eso en el contrato no, en el contrato decían que tenías dos días de descanso uh -huh. y la familia me dijo, no, tienes un día de descanso y es viernes porque sábados y domingos tienes que estar todo el día con la niña uh -huh. y yo así de uh -huh. uh, uh, uh. o sea, amo a la niña pero de repente es como sí necesitas respirar tantito necesito dormir
0: <risa> oye, y entonces, pero entonces ellos ¿cuándo estaban con su hija?
1: Pues el papá trabajaba todo el tiempo, eh, la mamá decía que trabajaba, pero siempre estaba en la casa o ella era la que nos llevaba. Por ejemplo, si Aán tenía clases de cocina, teníamos ella nos llevaba a donde teníamos que ir y ya en la clase de cocina normalmente es la mamá y el niño. Uh -huh. Pero en este caso era yo y Aán. <risa> uh -huh. y, las, y las otras niñas y los, y los papás uh -huh. con, con sus hijos. Y ella, pues, se iba, o sea, no sé a dónde se iba, pero se iba. Y ya me decía, me llamas cuando, cuando ya estén a punto de terminar. Y ya, ya le marcaba, ya, ya, ya vamos a terminar. Y uh -huh. ya, pasaba, ya llegaba y pasaba por nosotros y así. O si este, sí tenía clases de ballet, nos llevaba y pues, ah, Ann, pues hay que ayudarla a que se cambie, a que se ponga el payasito, las medias de que quiere ir al baño, vamos, corre al baño, regresa, que quiere tomar agua, está tu agua. Yo estoy entrenada para ser mamá ya. O sea.
0: sí, sí, claro, tú eres como
1: la mamá sustituta. Sí. y así, entonces, pues ya eh, lo empecé a externar, pues, con Luke, y Luke me dijo, Luke y otros amigos me dijo, pues, ¿sabes qué? Pues, salte, o sea, es que eso que están haciendo, pues, no, no está, no está padre, no te sientes cómoda, no te tienes que quedar solamente porque te sientes mal por la niña, porque eso es lo que decía, es que, ¿y la niña? ¿Qué voy a hacer? Yo no quiero que juegue sola, o sea, no sé, como que me daba mucha... Pues de... De la niña. Sí, 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 decía, ¿y qué va a hacer la niña? O sea, que porque la mamá era así de, ay, estoy ocupada por estar en el celular, viendo videos, y es como de...
0: Mm, tantita atención a
1: tu hija. Sí, sí, y entonces, este, pues sí me daba como mucha lástima en ese aspecto y, y pues yo como que no quería dejarlo, pero pues ya después, Luke en ese día pues estaba trabajando, pero unos amigos me dijeron, vamos por ti, haz tus maletas y yo así, de, uh -huh. como ya, allá como ya, o sea, ¿me voy a salir de contrabando y así. Uh -huh. Y este, y me dijeron, sí, ya, este, vamos por ti. Entonces, ah, porque también hablé con la agencia y les dije, oigan, es que pues la, o sea, la familia a veces no es como tan amable y no sé qué y la, la familia es... Eh, o sea, pues no sé, no me siento cómoda. Y ellos así de no, pues no podemos hacer nada por ti, no sé qué, no sé cuánto. Y yo le dije, oh, y también quería hablar sobre el salario, no sé si es posible que, que me puede, o sea, que pueda aumentar mi salario, porque pues no sé qué no sé cuánto. Ay, o sea, como que, me decías es que siempre te quejas de todo. Y así de,
2: no me estoy quejando de nada.
1: Realmente <risa> <risa> estoy externando las cosas que, que yo siento. Entonces, como que tampoco sentí el apoyo de la agencia en China. Y después también conociendo a otra chica que también estaba haciendo exactamente el mismo trabajo que yo, pero con otra agencia, me empezó a platicar igual de que, ¿sabes qué? O sea, tú ahorita estás con una visa tal, que en esa visa se supone que no tienes que trabajar, si la policía te llega a cachar, no sé qué, entonces tú tienes que tener esta tal visa para que todo esté, con, esté bien. Entonces yo creo que también tanto la familia como la agencia tienen como ese poder sobre ti. Entonces, y como, entonces ya cuando empiezas a entender un poquito más de dónde viene todo esto, uh -huh. dices, no, pues no, necesito parar. Y ahí fue cuando mis amigos me dijeron, ya, vamos por ti, no sé qué, nos es una mañana, rápido y sin maletas, yo pues me, me, me iba saliendo y en eso me ve la mamá mm. y así de... ¡Ah! <risa> 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 y ya solamente me empecé a llorar, porque no sabía qué hacer <risa> ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y yo, perdón, me tengo que ir. Y así de, ¿qué pasa? Y entonces el señor todavía también estaba en, esta, en la casa, no se había ido a trabajar. Y el señor se, se enoja muchísimo, pero no me, o sea, no conmigo, empieza a decirle cosas a la señora así como, no sé que ¿Te le dije a decir que le esto. dieras de cenar. Te sí, dije, dije. ¿por qué la tratabas así? Entonces, súper enojado. Y yo, así, el señor le decía, no como perdón, en serio, perdón. O sea, el señor era. Amable, donde, dentro del, o sea, porque el señor apenas si sí cruzaba palabra conmigo, pero cuando ah. cruzaba palabra era muy amable, era como, ay, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Pero pues él no es el que estaba como, a, hizo el contrato, no es como el que me decía, tienes que cuidar a mi niña, tienes que hacer esto. Y al señor solamente así como que le empezó a decir cosas, la señora le, le habló a, a la agencia de que esta niña se está yendo, que no sé qué y la agencia así de, no podemos hacer nada, o sea, porque, ajá, o sea, si ellos también, bueno, lo que me platicó una amiga, su teoría, es como si ellos hacían así como que le llamaban a la policía o algo así, también su, su diatrito se les iba a caer, porque yo estaba con una visa que no era, y no era la única chica, había mucha gente que estaba en esa, en esa compañía, con esa visa, mm. haciendo lo mismo, uh -huh. y así, entonces como que, no, yo siento que no les convenía y también mi amiga me decía, pues no les convenía. Y ya, entonces yo me fui, estaba ahí en el elevador esperando con mis maletitas, con mis uh -huh. amigos. Pero entonces, perdón, ¿no te despediste de
2: Anne? Ah, a, -a Anne,
1: una, una, este, cuando mis amigos me dijeron, vamos a pasar por ti, una noche antes yo habl hablé con Anne, o sea, le dije así como, ah, ya no te voy a ver, te voy a extrañar mucho, pero cualquier cosa que necesites... Ah, porque ella tiene celular y tiene, o sea, su aplicación, WhatsApp, con cualquiera, ¿no? Entonces yo le decía, cualquier cosa que necesites, tú me puedes escribir, no sé qué. Y así, me decía, ¿dónde vas? Y yo, no, es que me voy a... Yo le dije a ella que me iba a regresar a México, porque pues obviamente la mamá en cualquier momento le iba a preguntar a Ana, así de, oye, Malvi te dijo algo, y así. Entonces yo le dije, no, es que me voy a ir a México a ver a mi familia como yo según para sentirme protegida, uh -huh. de que no me hicieran nada, <risa> uh -huh, uh -huh. y en la niña así de, ah, ok, y yo es que extraño mucho a mis papás, extraño mucho a mis abuelos, y así, y ya me decía, ay, y me decía, no, no, no estés triste, y, y siempre cuando estaba triste, me hacía así, me hacía piojito, o sea, le enseñé a decir piojito, me decía, no ah. estés triste, no ah. estés triste. Porque, ajá, cuando ella estaba, ella estaba triste, yo le hacía pejito en la panza y le decía, don't be sad, don't be sad. Mm -hmm. <ríe> y ya, entonces, a, así, o sea, no fue así como tal una despedida, pero solamente le platiqué que me iba a ir a México. Mm. Ah, bueno. Entonces bien. ya, sí. Y Luker, pues, se me quedaba también como así como bien, porque, como tranquila, porque Luker seguía siendo su maestro en el kinder. Entonces, mm. de alguna manera, todavía iba a tener contacto con, con A-An. Entonces, Luke, yo siempre, o sea, ya después cuando me salí de la casa, Luke me decía, A-An está, está bien, este o luego a -An ya consiguió una nueva chica que la está cuidando, que no sé qué, se ve que la chica está, que es bien, que está bien, no sé qué, y así. Entonces, como que de alguna manera tenía mm. un ojo.
2: Mm. <ríe> tenía un ojo
1: ahí y ya pero nada más lo último que te quería contar es que cuando estaba en el elevador esperando con mis maletas y mis amigos el señor sale y me da dinero mm. y yo así de no 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 y me dice sí 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 toma este dinero no sé qué vas a hacer con tu vida este pero ten ese dinero y me dio el pago del de un mes o sea mm. ya, Tu no liquidación Ajá, <risa> casi casi exacto Ajá. Y pues sentí bonito y después me sentí culpable y dije, no sé, ¿estoy haciendo lo correcto? No. Uh -huh. Pero ya, me salí y me fui a vivir con Luke. Oye, te dije, fuiste sí, a vivir ahí y después tuviste otro trabajo en China. Sí, después tuve otro trabajo en China. Eh, este Bueno, ya estaba con Luke y Luke me dijo, bueno, ¿qué vamos a hacer? Y yo dije, dame tiempo, dame tiempo, vamos déjame ver qué puedo hacer. Y al principio tuve otro trabajo, antes del que, del que tengo ahorita, uh -huh. de que se llamaba Reclutadora de Maestros Inglés. Pero igual era, era muy arriesgado porque con, por el tipo de visa que yo tenía y estar como trabajando y que te estuvieran depositando y así, entonces te, tenía que darte dinero en, en, en cash y así. Entonces uh -huh. yo le decía a Luque, no, no me gusta. O sea, de verdad estuve creo que ahí como un mes, solamente cumplí un mes uh -huh. y le dije, no, no me gusta. No me siento bien. Entonces le dije, bueno, voy a empezar a hacer mi CV. Y me dijo, sí, te voy a presentar a un amigo que, que ha trabajado aquí en China por muchos años, es estadounidense, y este, tal vez te pueda ayudar. Entonces él me empezó a decir, mira, pon esto, quita esto, yo creo que esto no va, yo mandé cinco CVs. Normalmente yo soy de esas personas que se pone una meta, o sea, si digo, solamente voy a hacer tanto, si, si sale bien, y si no sale, no fue para mí, punto. Entonces uh -huh. mandé cinco CVs, me regresaron dos, dos empresas, bueno, dos organizaciones, o sea, se contactaron conmigo, una no se pudo uh -huh. y la otra fue con la que ya, con la que estoy trabajando uh -huh. y este, pero me llamaron cuando, o sea, yo mandé los CVs, no me contestaron como que pasaron, pasó tiempo, no me contestaron, entonces yo le dije, ¿sabes qué, Luke? Se está aproximando el tiempo en el que yo me tengo que regresar a México, que mi visa se está expirando, entonces yo creo que me voy a regresar a México. <risa> vámonos de viaje. Y me que así de, bueno, está bien, vámonos de viaje. Entonces nos fuimos de viaje, a, a, fuimos a Kunmin, a Dali, a Lijian, bueno, a, u, muchos lugares. <risa> <risa> Pero es ahí mismo dentro de China. Sí, ahí mismo dentro de China, porque Luke nunca había ido a esa parte. Mm. Este, Luke lleva casi, bueno, llevaba nueve años viviendo en China, mm. entonces uh -huh. sí, sí, sí. Pero ya lo había visitado muchas partes, mm. pero esa, 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 locación no, no había, no había ido. Entonces le dije, pues vámonos ahí. Entonces ya nos fuimos y ya estando en las, en las vacaciones me marcan y me dicen que querían hacerme una entrevista. Entonces, ya este, las vacaciones también fueron un, un, un mar de emociones en esas vacaciones porque también falleció mi abuela materna. Hmm. Entonces, yo recibí la llamada de ay, trabajo, puede que me quede. Y de repente pasó esto en la familia. Y yo, uh, <ríe> no, yo, yo estaba así como no sabía que estaba pasando en esas vacaciones. Pero look súper amable, súper tranquilo, me apoyaba. Y yo ahí también sentí muy bonito y dije, ay. Quiero este chico, sí, sí, sí lo quiero. Y, y, y de alguna manera el quedarme en China o buscar trabajo era porque quería quedarme con él, o sea, quería estar con él. Uh
2: -huh. Como
1: que era como mi motivación primordial, o sea, sí también profesional, pero creo que mi motivación, la primera, primera, era porque quería quedarme más tiempo y que seguir conociendo a Luke. Uh -huh. Entonces, eh, por eso también fue que apliqué. Entonces, ya bueno, regresé de las vacaciones, ya un poco más tranquila, fui a la entrevista. Y estaba en un edificio gigante donde era la organización. Llego y hay cinco personas, ¿sabes? De que todo traje y, y guapas y hermosas. Uh -huh. Y este, empiezan a, a preguntar de que, ay, ¿tú qué piensas de la economía? ¿Tú qué piensas de estos eventos? ¿Tú qué, este, qué idiomas hablas? Tú no sé qué, no sé cuánto. entonces ya empiezas a, a platicar con ellos durante, durante la entrevista yo sudaba así. Me imagino. Yo solamente sudaba y sudaba y sudaba. Y yo... Pero sonriendo, ya sé. El porte sí, ante, eh. ante todo. Sí, 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 pero yo sudando y sonriendo. Y a se me dice, bueno, te vas a hacer un exa examen escrito. Eh, tienes 20 minutos. Bueno, no un examen escrito, simplemente me decían, hace un reporte sobre la economía, la relación económica entre México y China. Uh -huh. ¿Qué escribí? ¿Quién sabe? Pero yo uh -huh. así decía, y estoy en México y China y uh, mejores amigos para toda la vida. ¿Cuál, ¿Cuál era el puesto para el que estabas aplicando? Eh, no, no me dijeron, o sea, simplemente me dijeron, hay un puesto para un extranjero, no sabemos en qué, en qué grupo ponerlo, pero queremos contratar a un extranjero por primera vez.
2: Entonces,
1: uh -huh. entonces yo le, me dijeron, pero nuestra, nuestra organización es sobre economía, es sobre turismo, es que es un foro donde se dedican a hacer conferencias de diferentes temáticas, es decir, economía, turismo, salud, innovación, entonces hay muchos departamentos porque como se dedican a hacer eventos, puedes estar en el evento de, en el departamento de logística, puedes estar en el departamento de buscar información para hacer esos eventos. En el, después está en el departamento, pues, también de recursos humanos, en el departamento de, ¿sabes? O sea, hay, hay mucha gama en la, que tú, en la que alguien puede entrar mm. eh, en, en una empresa así, ¿no? Mm -hmm. En una organización así. Entonces, solamente era así como que la idea, que querían un extranjero que, 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 que entrara, y, este, y luego iban a ver en qué posición se acomodaban ¿no? entonces ya eh, simplemente me preguntaban igual así de cómo has organizado algún evento y yo bueno pues en el trabajo que tenía en México alguna vez hice una pequeña conferencia y tenía que estar viendo que el micrófono estuviera bien y que, y que los, este, los sliders si no estuviera bien y publicarlo en las redes sociales y informar a la gente y no sé qué recibir al invitado y yo creo que ahí fue donde les llamó la atención porque eso es justamente lo que bueno, lo que estaba haciendo como cara a cara en China, y ahorita lo sigo haciendo, pero un poco, pues, más en línea, ¿no? Uh -huh. Y, este, bueno, hice el examen, y, bueno, el, el, el escrito que me dijeron, se los, se los di, y, este, me fui. Y, pero cuando me fui, yo salí de ese edificio, vi el edificio, y solamente hice, hice así como, por favor, por favor.
2: Mm, o sea, te,
0: te gustó, tú sí querías quedarte.
1: Sí, yo sí me quería quedar, o sea, aparte pues cuando vi el edificio y todo, y todos, todos así como súper mono y bonito dije, ay, pues me gusta, o sea, sí, como que sí quiero, entonces yo sí, ay, por favor, por favor, uh -huh. no, pues ya, entonces eh, me llamaron a mí, me dijeron, sí, Melvinad pues tienes el trabajo, por favor, ven a la oficina y vamos a ver todo este trámite de los papeles y demás. No, bueno, ese día yo lloré, yo me estuve muy emocionada, le conté a mis papás, le conté a, mi, a, a todos, les conté pues, a mis amigos. No, o sea, y aparte es súper chistoso porque tú vas con una idea de que vas a ir de au pair por seis meses, igual un año, y de repente todo cambia, te sales de esa casa, empiezas a buscar trabajo, y terminas haciendo una cosa totalmente diferente que ni siquiera habías pensado, o sea, que uh -huh. ni siquiera te había cruzado por la cabeza.
2: Uh -huh.
1: Entonces fue como muy loco. Y ya cuando estaba, bueno, ya estando ahí, ya me dijeron, mira, tenemos el, el, la, el problemita de tu visa que tienes actualmente. Entonces tenemos que quitar eso, obviamente cambiar la visa, pero para hacer eso necesitas regresar a México. Porque como tú no tienes estudios en China, tus estudios no están validados en China, no tienen acreditación en China. Uh -huh. Entonces tienes que llegar, ir a México, hacer todo ese papeleo, aplicar para la visa de trabajo. entonces te regresas y empiezas a trabajar. Y yo así, ¡ah! Y el, el dinero ya se me estaba también acabando ya ¿no? Entonces yo, yo pensé que el trabajo ya, empezaba a trabajar y uh -huh. empezaba a ganar dinero. Entonces, y no, no fue así, entonces ya cuando me dijeron eso, pues sí fue una decisión también como de pensarla. Dije, ok, me arriesgo, o sea, hacer todo este papeleo e invertir todo este dinero para tener esta oportunidad, o simplemente mejor digo, sabes qué, así la dejamos y yo me voy. <risa> y ya, o sea, sabes, o sea, para seguir como con mi vida. Uh -huh. Y era como más sencillo, ¿no? Regresaba a México, ya tienes como este, experiencia, es tu gente, ya sabes cómo, cómo se maneja todo esto. Uh -huh. Y también que me decía, pero, pero, ¿por qué tienes que regresar a México? ¿Por qué tienes que hacer esos papeles? ¿Qué no lo puedes hacer aquí? ¿Qué no sé qué? O sea, también como Luke se cuestionaba todas estas cosas. Y me decías, ¿seguro que todo es bien? ¿Te ¿Seguro que todo es legal? Y no sé qué. No, pues sí, a mí me dijeron que sí. Pues yo emocionada, ¿no? Uh -huh. Pero también pues con la duda de qué que iba a pasar. Porque ya tienes entonces, la experiencia así. con la agencia, que tú pensabas que todo estaba bien y no todo estaba bien. Exacto, entonces uh -huh. ahí había como esa pequeña duda, pero al final dije, bueno, me voy. Entonces, alisté todo, me fui a México, estuve en la Ciudad de México, mi mamá llegó a Ciudad de México a apoyarme, qué hermosa, qué, qué linda, qué, qué bella, en cualquier en cualquier visado, mi mamá siempre ha estado ahí, siempre a la, así, como uh -huh. un soldadito, ayudándome, uh -huh. entonces, que de qué? vamos a gobernación, vamos a la Secretaría de no sé qué, a la Secretaría de no sé cuánto, vamos a la, a la embajada, de aquí uh -huh. para allá, así, todo el día, porque también la, la empresa me dijeron, te vamos a dar de dos semanas a tres semanas. Porque también, si me decían, te vas a México y haz el papeleo y te puedes tomar todo el tiempo que, te, te, o sea, que tenga que ser, entonces, no, o sea, igual podía ser de un mes a tres meses que yo me quedaba en México, ¿no? Uh -huh. entonces, y ellos dijeron, ya no, necesitaban a la persona. Eh, no es que necesitan a la persona, pero yo creo que, como, también como son, pues, de esta cultura china que es como muy metódica, era como, te damos dos, tres semanas te va bien, perfecto, y regresas, perfecto, ¿sabes? Entonces yo también iba con esa carga de tiempo y me hice dos semanas en México haciendo esos papeleos, esperando, y no era tanto que, que todos los días tenía que ir, sino también era por la espera, porque es de que vas a gobernación, te dan la estampa, pero te tienes que esperar dos días para que te entreguen el papel. <risa> o de que ya cerramos, no, venga, ven mañana porque la persona que está en esa oficina, no está hoy, entonces mañana ya. Y tú así, necesitas a la persona ahorita. ¿Sí la Secretaría de Relaciones este, Exteriores, es que no se puede sin cita, tienes que sacar cita en internet y no sé qué. Y Tú vas a de... pues internet y no hay citas luego. Ah, ya sé, entonces yo estaba, bueno, estas dos semanas fueron muy intensas, pero ya después me dieron la visa y ya al día siguiente compré el boleto para para irme a, a China y uh -huh. este y no no pues no lo podía, no lo podía creer, o sea, estaba así como,
0: "Oye, ¿y todo esto de que te autorizaran la visa fue más fácil porque ya tenías como un trabajo o es, uh -huh. o, o, o así es normalmente?"
1: No, pues fue más más rápido y te, este el proceso porque ajá, te dan una carta de trabajo, una carta de invitación. Uh -huh. la, orga, la organización me dio una carta de invitación, también me dio varios papeles que ellos necesitan este que te necesitan dar para que tú puedas mostrar en la, en la embajada, todo está en chino entonces ellos, ellos pues ya saben lo que, lo que tienen que hacer y este, te dan el contrato, yo firmé un contrato en chino, pero con traducción en inglés entonces también ahí tú lo, tú lo muestras, todos tus certificados el certificado de la, de la universidad, que está legalizado eh, para China, que está legalizado para España, porque también ahí fue cuando hice lo, también lo de mi lo de mi maestría, uh -huh. y, y ya, entonces ellos te, te dicen, bueno, lo quieres, ¿cuándo quieres que te demos la respuesta? En un día, dos días, tres días, una semana. Si es una semana, no hay cargo extra. Si es mañana, hay cargo extra. Y yo, mañana, ¿cuánto es? Uh -huh. <risa> entonces yo pagué, yo pagué el extra, porque ya quería también, este, pues el tiempo, y este, tenía ese, esa como, no sí, sé, como ese peso, encima. Ese peso uh -huh. encima, sí, sí, sí. Y, este, y ya me, me, me dieron la visa o sea y aparte pagas sin saber si te la van a dar o no te la van a dar ¿no? entonces, igual, y puede ser como súper negada entonces... sí, como todas
0: las visas es así de
1: no te, sí. no te lo van a devolver oye Ajá, pero regresas,
0: regresas ya muy feliz con tu look y ya con tu, sí. con tu trabajo a China y luego te cae la pandemia
1: sí, sí, sí cae la
0: pandemia ay no, no, no ay, ¿Cómo, ¿cómo estuvo vivir la pandemia ahí en China?
1: Eh... Bueno, cuando empezó a escucharse que había un virus o que había algo en Wuhan, eh, nosotros estábamos en las vacaciones de Año Nuevo Chino. O sea, toda China estaba en vacaciones de Año Nuevo Chino, entonces uh -huh. ahí fue cuando como se empezó a escuchar algo, pero todos estábamos en vacaciones. Luke estaba en Australia y yo estaba en China, y yo me quedé con una amiga, una muy bonita amiga, muy muy linda, se llama Nerea, y también con su esposo Diego, yo me quedé con ellos porque no me, no me quería quedar sola en el departamento, y este, entonces, como que se empezó, ajá, te digo, se empezaron a cosas, pero como no, no tanto, ya como que nos cayó el 20, cuando gente de afuera, mi mamá, los amigos de Nerea, que estaban en España, Luke, me empezó a marcar así de, ¿qué está pasando? Y yo así de, ¿qué estás hablando? Y me dijo, dicen que hay un virus. Y no, sé qué, y no sé qué, y yo, ¿qué? No, yo, no, o sea, no, 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 es, no he escuchado absolutamente nada, en el trabajo no me han dicho absolutamente nada. Y entonces ahí es cuando empieza, o sea, yo ahí fue cuando pues empiezas a investigar, ahora sí, ¿no? O sea, pon, prendes el VPN, que es una, como un, algo que es como un sistema que te ayuda a conectarte al internet. De alguna manera, porque en China estaba vetado el Facebook, vetado el Instagram, vetado ah, Snapchat, cierto. vetado todo esto. Uh -huh. Ajá. Solamente lo puedes usar si tienes una VPN. Y, este, entonces ya es cuando te conectas, empiezas a investigar y dices, ¿qué? ¿qué ¿Esto está pasando? O sea, pero la gente normal. O sea, yo todavía vi juegos pirotécnicos en, eh, por la celebración del Año Nuevo Chino en Beijing, como uh -huh. si nada. Y... y el mundo ya estaba, este, Ajá. histérico por el virus. Sí, o sea, no es no el mundo, pero estaban así como, hay esto en China, ¿sí me entiendes? Mm -hmm. O sea, <risa> y, este, y ya eh, empieza un poco la situación a, a, a estar un poco más tensa en el trabajo. Me dice, ¿sabes qué? Las vacaciones se van a alargar, te tienes que quedar en tu casa una semana trabajando, trabajando desde casa. Y yo, ok, yo me fui a mi casa, eh, Luke me marcó y me dijo, ¿sabes qué? Eh, acaban de decir que van a cerrar las fronteras en China. Y yo estoy en, en Australia, ¿qué hago yo? Quédate en Australia. Y él así, de, ¿cómo te voy a dejar en la china taxi sola? No sabemos qué está pasando, tú no sabes, no sé qué. Y yo, no, yo estoy bien. <ríe> <ríe> y,
2: sálvate tú. <ríe> y, sí,
1: tú, sálvate. Y ya, entonces, este, uh, muchos amigos, bueno, tenía tres amiguitas mexicanas. Eh, ellas me dijeron, nosotros nos vamos a regresar. Nos vamos a regresar a México porque qué horror que si van a cerrar las fronteras, y qué horror si no vamos a poder salir, y no sé qué, y no sé cuánto, entonces nos regresamos y yo, y yo, y yo, ¿qué hago? y entonces, pero, se fueron mis amigas, pero en eso Luke llega mm. justo a tiempo de que, antes de igual, de antes de que salgan las, las, las fronteras, y hablé con Luke, y le dije, oye pues, ¿qué vamos a hacer? o sea, yo sé que ya regresaste y regresaste por mí, pero pero pues también está mi familia preocupada por mí, amigos preocupados por mí y no es que me esté pasando algo a mí, ¿verdad? Pero pues estoy en el país donde está pasando todo esto. No, tranquila, todo va a estar bien. Aparte, eso es en empujan. Eso no es en Beijing. Y así, ay, no sé. O sea, una cosa rara, o sea, muy rara. De verdad, es que como que había mucha desinformación de alguna manera. O sea, había mucha información, pero esa información no te decía exactamente lo que estaba pasando. O sea, había mucha gente como en pánico, ¿me entiendes? Uh -huh. Entonces yo realmente como que no entendí el primer mes qué es lo que estaba pasando.
2: Uh -huh. Uh
1: -huh. Porque era así como, como, es que hay un virus, pero te, ¿qué? ¿Tenemos que trabajar en casa y luego están cerrando fronteras? O sea, eso es lo que me llevó a sorprender, de que supuestamente el virus estaba en Wuhan, pero uh -huh. estaban cerrando fronteras. Y a mí no, o sea, y no habían dicho de que había virus en Beijing, y no habían dicho que había virus en Shanghai. Entonces era como, no entiendo qué está pasando. O sea, no se supone que está solamente en Wuhan, entonces, pues ya, amigos empezaban a ir, Luke y yo decidimos quedarnos, porque en mi trabajo me decían, todo va a estar bien, te vamos a seguir pagando, un poco menos, pero te vamos a seguir pagando, porque vas a trabajar desde casa. A Luke le dijeron, ¿sabes qué? Eh, vamos a parar, pues el kinder va a parar, hasta nuevo aviso. Y uh -huh. después, después como de dos meses, creo que empezaron las clases en línea en, para Luke. Pero ajá, para mí siempre estuve trabajando en en línea, y ya después eh, cada vecindario tenía como sus propias reglas, entonces tenías que tener una tarjetita para poder entrar a ese, a ese, a ese vecindario con edificios, porque yo viví, pues vivimos en edificios, ¿no? Entonces es un vecindario con cuatro edificios en donde yo vivía, y tenías que tener esa tarjetita para poder entrar, este, luego te decían, ¿sabes qué? Eh, todo, el, todo el vecindario, todo el edificio tiene que hacerse pruebas, entonces todos teníamos que bajar, hacernos pruebas, o después nos decían, este, si van a salir a hacer el, el súper, solamente, por favor, una persona. Entonces, ahí va a hacer el, el, la despensa. Eh, siempre también, este, pues, con cubrebocas, nos poníamos guantes, compramos un desinfectante. La ropa la dejábamos afuera de nuestra, o sea, la ropa que usábamos afuera, la dejábamos en una, como una caja. Ahí nos quitábamos, lo dejábamos afuera, entrábamos y nos bañábamos, porque... Porque no sabíamos, o sea, había tanta uh -huh. información que te decía que literal podía estar el virus en donde sea y que luego se quedaban la ropa, y uh -huh. que se y la ropa ropa tres tres horas entonces, por 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 que 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 ropa ropa y no, éramos no, éramos los únicos o sea, había muchísima gente o sea no, es como que nosotros así de ay vamos a hacer esto no, o sea lo vimos que otra gente lo hacía entonces nosotros a no, vamos sé vamos no, podía vamos gente que no, 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 podía pasar no, 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 fuera del edificio. Entonces, es, igual, si, si tú ordenabas algo en línea, tenías que bajar al gate para que te lo dieran. Normalmente la gente entra, toca tu puerta y te lo da, te uh -huh. da tu, tu paquete, tu comida, lo que sea. Entonces empezaron a cambiar todo, todo ese tipo de, de cuestiones. Eh, el subway, cosa que siempre en China, o al menos en Beijing, está lleno, está repleto, estaba vacío. Uh
2: -huh. El metro. Vacío, el metro, el metro.
1: Uh -huh. sí, perdón, sí. El metro estaba vacío. Uh -huh. Uh -huh. este y pues con mucho miedo no o sea uh -huh. con mucha angustia porque es algo que no lo ves, pero que estás escuchando que hay gente que se está enfermando que desgraciadamente está muriendo por, por, esa, por uh -huh. esa razón, entonces sí era como un poco agobiante esta situación
0: Sí, lo peor es que era como un enemigo invisible y además te hacían sentir que era omnipresente entonces sí. no sabes ni siquiera con qué estás peleando Sí. sí, fue muy. ¿Tuvieron ustedes estas cosas de desabasto? Aquí la gente se puso loca y vaciaron los súperes. Ya sabes, se perdió el sí. papel de baño, la gente compraba sí. como loca, que eh, sí, sí, un poco el no saber bien qué pasaba y, y la gente seguía las masas, ¿no? Todos a comprar papel de baño. Sí, todos, por ejemplo, si ibas al pasillo de todo, lo de sí. para hornear, harina y eso, no había nada.
1: Se sentía como estado de guerra ahí. Pues el súper siempre había mucho, o sea, siempre estaba lleno de alguna manera, o sea, siempre había de todo. Lo que no es eh, la sección de extranjero, o sea, la, la sección internacional, mm -hmm. que es donde Luke y yo normalmente queríamos comprábamos y hacíamos nuestra despensa, era lo que estaba como, pues, casi, casi que ya no había nada o de repente ya no había nada. O mm -hmm. sea, pero de ahí en fuera la comida que producen en China o que se vende en China seguía, o sea, estaba normal, había había muchísima comida, había todo, o sea, pero sí, obviamente la gente llevaba, salía con carritos o dos carritos, o sea, sí salía con muchísimo más cosas uh -huh. de lo normal, pero no, no se sentía que se estuviera terminando, o sea, como que siempre había abasto para eso, pero te digo, la sección internacional, que es donde normalmente Luke y yo comprábamos, ahí sí se notaba la diferencia de que de repente había tres, de repente ya no había nada, de repente pasando dos semanas y seguía sin haber... Entonces, uh -huh. pero a consecuencia de que cerraron las fronteras, a consecuencia de que, pues, que estábamos como en una burbuja.
2: Oye, en alguno de sí. tus
0: videos de Instagram vi que dijiste, si no eres completamente feliz en un lugar, debes moverte y encontrar tu camino. Y si no me equivoco, uh -huh. eso fue lo que los llevó de China a regresarse a Australia. Bueno, regresarse para Luke, en tu caso, uh -huh. irse a Australia. ¿Por qué fue que decidieron darse para allá?
1: Bueno, pues... En, en China, bueno, en Beijing, porque no puedo decir de China, ¿verdad? Puedo decir solamente Beijing, donde mm -hmm. estuve viviendo la mayor parte de, de mi experiencia. Eh, después de la, de la pandemia ya no se sentía un ambiente muy amable, un ambiente normal, porque a pesar de que el virus empezó en China, de repente la gente se voltea y es como, no, los extranjeros son los culpables. O sea, solo son extranjeros los que trajeron, los que trajeron este virus. Entonces, nos ve, ya o sea, se cambió totalmente la, la historia, ¿no? Entonces, como que ya era de que los extranjeros, ¿qué, ¿por qué, qué hacen aquí? No sé qué. Entonces, como que cambiaron muchas reglas, cambiaron muchas, muchas cosas. Este, había, 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 había más políticas. Y también una de las políticas importantes para mí cambió durante la pandemia, porque obviamente al, estar, al cerrar fronteras, hay gente que quiere seguir haciendo su vida, hay gente como yo que me comprometí con Luke y nos queríamos casar. Entonces empezamos a ver la manera de casarnos en China y de repente cambia la política diciendo que extranjero con extranjero no se pueden casar en China. Y cambió durante este tiempo de la pandemia, ¿no? Entonces es, yo creo que también es una forma para los, los chinos como prevenir que más gente se esté quedando en su país, ¿no? O sea, sí, está padre que estés en tu experiencia, que estés trabajando por un tiempo, ¿sabes? Pero ya cuando te vas a casar también, pues tu estatus puede cambiar en China, tus beneficios pueden cambiar en China. Entonces yo creo que por eso decidieron como poner esa, esa, esa política, y muchas otras políticas, este, no solamente esa, pero esa era como algo muy importante para nosotros, porque estábamos en ese proceso de empezar a ser pues una familia Luke y yo. Uh
2: -huh.
1: Entonces no pudimos este, cambiar en esas políticas, estuvimos intentando con la Embajada de México, con la Embajada de Australia, estuvimos viendo si yo en, en, si en Macao o en Hong Kong se podía hacer, pero también tú salir de de Beijing para ir a Macao y a Hong Kong era, era un tema controversial, ¿no? Era un tema controversial por lo que China y, bueno, China en general está pasando internamente también, ¿no? Con, con, estos, dos, con estos dos lugares, Macao y Hong Kong. Uh -huh. Entonces, era si te vas a Hong Kong, ya no puedes entrar a China. Uh
2: -huh. Ya vas a
1: Macao, ya no puedes entrar. Entonces, era como, y, ni, o, o sea, ni siquiera era como ah, bueno, nos casamos en Tailandia. O sea, ya, ¿no? No, te vas hasta la pero ya no puedes entrar a China. Entonces era así como, ¡ah! Entonces todo se empezó a volver como más una burbuja, más un encierro. Entonces yo creo que la pandemia en sí, que estar encerrados y todo eso, no fue tan frustrante como el estar en un país en el que tú no puedes ni siquiera, o sea, no te sientes libre, ¿no? O sea, estar encerrado en tu cuarto, bueno, va, lo entiendes pero después de que estás en un país muy padre y no sé qué, que cre crees que es tu, tu hogar, pero que tampoco te dejen salir de repente, ¿sabes? Es como, pues no se siente padre, no se siente bonito, y también mi trabajo es, a pesar de que amo ese trabajo, me, dio muchas me ha dado muchas oportunidades, eh, como está relacionado a veces con el, con el gobierno de alguna manera, porque es una organización no gubernamental, pero a pesar de todo eh, tenemos, dependemos mucho de lo que el gobierno diga. Entonces me llegaban a decir en el trabajo: Oye, Malvin, no puedes ir a esta zona, no puedes ir para acá, no puedes irte de vacaciones, no puedes salir de Beijing. ¿Por qué? Porque ahora hay virus en tal parte y si te, tú te vas, te vas a poder quedar allá y no sabemos por cuánto tiempo y no sé qué, y no sé cuánto. Mm. Entonces había, había cada vez más limitaciones. Cada vez que vienen unas vacaciones en Beijing, siempre hay, hay brote de virus otra vez. Mm. Eh, uh -huh. Entonces, o sea, coincidentemente, o sea, igual y si sí es verdad, pero coincidentemente de que se acercan las vacaciones y hay virus, uh -huh. entonces el trabajo te dice, ¿sabes qué? Es mejor que no te vayas, es mejor que te quedes aquí en Beijing, es mejor que no sé qué, es mejor, es mejor, es mejor, es mejor, tienes que, ¿sabes? Uh -huh. Es altamente sugerido. Sí, exacto, exacto, exacto. Uh -huh. Entonces pues ya, o sea, y también Luke tiene nueve años viviendo ahí, entonces Luke dijo, ala, ¿cómo, ¿cómo ha cambiado Beijing? ¿Cómo ha cambiado esta ciudad que tanto amo, que tanto quiero? ¿Qué ha cambiado para, o sea, no para mal, pero no tampoco para bien? Entonces, y luego, pues, muchos amigos también empezaron a, a decir, ¿sabes qué? Estoy estoy harta, quiero ver a mi familia, se empezaron a ir, entonces cada vez como que empieza esta más cosquilleo de que, que ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Entonces aplicamos para la visa, para Australia, uh -huh. pero ese, también, ese proceso también tomó casi un año, tomó uh -huh. casi un año. Uh -huh. O sea, Luke y yo tomamos la decisión en, en el 2021, uh, bueno, en el 2020, a finales del 2020 tomamos la decisión de que sí nos íbamos a ir a Australia, uh -huh. y nosotros ya el próximo año ya estamos allá. <risa> Empezamos a aplicar en enero, y hasta enero del 2022 fue que, que tuvimos respuesta de que sí, sí podía tener la, la visa.
0: Sí, Ajá. porque todo esto de viajar y ahora que contamos historias de personas que se han ido, en mi caso que llevo ocho años aquí, pero todavía no se doy la residencia, sí hay muchas cosas que hasta que no lo vives no entiendes que todo lleva procesos, que hay burocracia, hay sí, sí. cosas que se afectan, sí, que si no hay staff, que si la pandemia, que si legalizaciones, claro. que te tienen como muy coartado y te sientes atado de manos,
2: sí.
0: Y, y sí es verdaderamente frustrante, sobre todo para las personas que nos gusta movernos mucho, normalmente tienes como un espíritu muy libre estar limitado por esas cosas, sí, sí, tienes ah, que sí. desarrollar así como mucha paciencia y decir, ok, ok, sí. todo toma su
1: tiempo entonces eso es lo que ustedes vivieron también allá. Sí, 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 tuvimos que tener mucha paciencia y, y también en este proceso también fui muy, muy bendecida o sea como te comentaba igual al principio, es que muchas de estas oportunidades se han dado como poco a poco y han llegado a mí de alguna manera, ¿no? Entonces, al tener este trabajo eh, en, en, en China, me pone en contacto con muchas embajadas porque ah, ese es mi, mi, mi espacio, mi departamento, que yo tengo que contactar diferentes embajadas para invitarlos a estos foros. Entonces, ahí fue donde yo empecé a tener contacto con la embajada de Australia, con la embajada de México... Y cuando empecé a aplicar este, para este proceso de mi visa, se estaba complicando por lo mismo de la pandemia, por lo mismo de que Australia había cerrado fronteras, que Australia tenía diferentes cuestiones, lo que sea. Entonces yo me hice muy amiga, de alguna manera, de un chico del staff de Australia. Y le empecé a platicar la situación y no, de qué, no sé qué. Y me dijo, ¿sabes qué? Hay una visa que se llama eh, Visa travel Exception Visa. Me dijo, deberías de aplicar. yo le dije, ok, ok, voy a aplicar. Entonces empezamos a aplicar y uno de los requisitos era de que alguien diplomático o algún doctor o abogado te firmara un papel. Uh
2: -huh.
1: Entonces, cuando vi eso y, y le comenté, le dije, por favor, por favor, <ríe> fírmame este documento. Y me dijo, claro que sí. Me dijo, es la primera vez que lo, eh, no, es la primera vez que digo que sí pero porque te conozco y porque conozco a Luke lo, lo voy a hacer. Entonces, y, y porque sé que tienes muchas ganas de, de irte hasta... Normalmente digo que no, porque no, o sea, la gente a veces es, o sea, no agradece y, a, y, y piensa que depende de mí el uh -huh. que tú te vayas. Uh -huh. Entonces, si es como, pues sí, yo lo entiendo. Igual si yo estuviera en esa posición de que yo soy la que firma casi, casi que visa, uh -huh. Este, tienes que pensártela a veces, ¿no? Decir como, a ver, sí, sí, sí lo merece. Bueno, no es como lo que lo merezca, sino o sea, es una responsabilidad yo creo que un poco grande. ¿no? Sí, sí, porque entonces. es
0: como decir, ¿a quién le estoy dando acceso al país, no? O sea, ¿qué tipo de personas están ingresando y qué, qué, qué valor le van a dar, no?
1: Ajá. Porque
0: exacto. esa es la cosa con la movilidad. O sea, hay muchas personas que pues, se mueven por situaciones difíciles, ¿no? Si hay guerra, sí. que, que hay inseguridad, y esas personas, pues, hay que acomodarlas en algún lado. Pero las personas que eliges tú ir allá, sí es como tocar la puerta y sí decir, mira, soy buena persona, voy a ser buen ciudadano, voy a respetar las reglas, voy a aportar a tu economía. Entonces, sí, sí es como que sí. te, tú, tú te candidateas y es como sí. que te tienen que elegir. Es como el cadenero del bar, así de, ah, ok, claro. este y este. Pero el proceso o sea, es muy frustrante, pero sí entiendes las razones mm -hmm. por las que tiene que ser así.
1: Exacto. Entonces, muy agradecida de que, que, que nos haya apoyado, de que haya firmado el documento, y no lo hizo solo una vez, lo hizo dos veces, porque la primera vez, no es que la hayan rechazado, simplemente dijeron que eh, tenía que, eh, tenía que comprobar más cosas, porque pues, ok, sí está bien que seas la pareja de Luke, pero compruébanos que sí, que sí vivan juntos, que tienen gastos, que no sé qué, que no sé cuánto, entonces, todo eso lo teníamos en chino, porque pues vivimos en China, ¿sabes? Mm. Vivimos con un en un departamento con un landlord que es chino, y obviamente uh -huh. el contrato está en chino, uh -huh. eh, nuestro, nuestro cuenta de banco está en chino, entonces tuvimos que imprimir todo eso, traducirlo, legal, o sea, traducirlo y notariarlo uh -huh. para, que, para que ellos pudieran ver que era real, ¿no? Eso también conllevó mucho dinero y también mucho esfuerzo, pero siempre con la mente, siendo positivo, diciendo que todo iba a estar bien, que o sea, íbamos a estar soñando que íbamos a estar en Australia, en la playa, ¿sabes? Uh
2: -huh. soñando,
1: teniendo esa, esa mentalidad positiva de que pronto vamos a estar bien, pronto vamos a ver a tu familia, pronto no sé qué. Entonces, todo lo hacíamos con, como, como mucha pasión, pensando en que, que iba a salir todo muy bien. Entonces, ya se hicieron los papeles. Eh, la segunda vez, volvimos a firmar el documento y eh, se volvió a enviar, eso se envió yo creo que en noviembre del año pasado, o sea, sí. todo empezado desde, o sea, empezamos en enero con el proceso, lo enviamos yo creo que en mayo, dijeron que por el Delta y también que porque había faltado algunos documentos, ¿no? De mayo a agosto hicimos todo este papeleo, lo enviamos y nos dijeron todavía falta que compruebes una cosa más, lo volvimos a enviar hasta enero, ah, perdón, hasta noviembre, uh -huh. y en enero, el 4 de enero, me llega un correo que me dice que ya está mi visa eh. y que ya me podía ir. Wow,
0: 4 de enero de este año, o sea, de hace, este año.
1: hace tres meses. Y, uh -huh. Sí, mira, te digo eso y me quiero, quiero llorar. Uh -huh. Quiero llorar. Pero Luke y yo, como que ya estábamos muy mentalizados de que todo iba a salir bien, que desde agosto del año pasado empezamos a vender cosas, Empezamos a regalar cosas, este, empezamos a, a donar, eh, porque sabíamos que iba a pasar, en cualquier momento podía pasar, entonces desde el año pasado ya estábamos preparando, enviamos cajas, tres cajas con cosas aquí a Australia, a la casa de su papá, para que, para que cuando nos tocara venir uh -huh. ya no fuera tan pesado tantas cosas. Mm. Entonces, sí, o sea, nosotros íbamos a la par, o sea, haciendo el proceso de la visa, pero también con el, la mentalidad de que sí era ya un cambio de país. Entonces tuvimos uh -huh. que enviar cosas, vender cosas y demás. Y, este, y ya en el momento que llegó, obviamente mucha felicidad, pero también mucha incertidumbre a la vez, porque es como, a ver, pero, o sea, sí ya llegó, así estábamos preparados, pero a la vez, ¿qué? ¿Cómo?
0: Uh -huh, ahora sí ya, sí eso pasa, cuando sí. has esperado algo
1: mucho tiempo. Sí, 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 uh -huh. entonces... Luke este, renunció al siguiente día, literal, sí. y dijo, yo quiero disfrutar mis últimas semanas en Beijing, de, de mi casa, porque ha sido su casa, su hogar, Beijing, por nueve años. Entonces, él, él dijo, yo me retiro, así como tiro el micrófono y empezó a disfrutar pues, de la ciudad que, que estuvo tantos años con él. Y yo trabajé hasta el último día este y, bueno, y no, no fue que renuncié, renuncié, simplemente dije que, que iba a ir a Australia y no di más detalles. No di muchos detalles porque yo sabía que la visa con esta que, que tengo ahorita no todavía no tengo el permiso para trabajar eh, legalmente, uh -huh. entonces tengo que esperarme tres meses y después de eso ya puedo empezar a trabajar y, y, y por eso decidí que solamente les dije a ellos, voy a ir a Australia con mi, con mi futuro esposo, quiero casarme y eh, nos vemos pronto, así, porque de por sí yo nunca tomé vacaciones, o sea, en China es de que si tú no pides vacaciones, uh -huh. en, en, mi, en mi caso, en los que trabajan como en, en oficina, los que trabajan en escuelas, es diferente, es otra historia, porque tienen vacaciones porque los niños tienen vacaciones,
2: uh -huh. pero
1: en, en la oficina literal te dice, mira, tú tienes 18 días de vacaciones, Tú los puedes usar cuando quieras y tú los puedes pedir cuando quieras. Si no los usas, perfecto. Puedes seguir viniendo a trabajar y no tenemos ningún inconveniente. Entonces, yo nunca en mi vida, o sea, no en mi vida, pero en esos casi tres años que he estado trabajando para ellos, no pedí ningunas vacaciones porque me tocó justo la pandemia y siempre me decían, eh, no puedes salir, no puedes salir de Beijing. Entonces, yo decía, ¿para qué me quedo? O sea, ¿para qué me quedo en mi casa? ¿O para qué me quedo paseando en Beijing cuando ya he visto Beijing? mejor voy a trabajar.
2: Entonces,
1: yo mejor me, me iba, mejor me iba a la oficina, o sea, de estar perdiendo mi día en internet uh -huh. en mi casa, este o, ajá, o saliendo eh, a pasear en Beijing, que ya, ya te la sabes, ¿no? Te dices, uh -huh. como, ya es tu, como ya es tu casa, tú, ay, pues, ¿para qué salgo? O sea, entonces dije, mejor me voy a, a trabajar uh -huh. a la oficina. Entonces, ya cuando hicimos como cálculo de las vacaciones, que yo había acumulado de alguna manera y que no, también porque dicen, ok, si tú no las tomas, si no tomas tus vacaciones, te vamos a pagar, pero tú tienes que también decirnos a nosotros cuándo quieres que te las paguemos. Y yo tampoco nunca lo, lo dimensioné, yo tampoco nunca exigí ese dinero. Entonces, cuando hicimos cuentas, de repente uh -huh. eran como casi tres meses, ocho, perdón, tres, tres meses uh -huh. que tenía de vacaciones acumuladas, uh -huh. porque son 18 días más los fines de semana, obviamente, ¿no? Sin contar uh -huh. fines de semana. Entonces, por eso dije, bueno, yo me voy tres meses a Australia y ahí nos vemos pronto. Uh -huh. Entonces, en teoría voy a regresar, pero pues no saben que todavía no, <ríe> que no voy a regresar.
0: Uh -huh. Oye, ¿y cómo, ¿y cómo los ha tratado Australia? Ya que llegaron allá, ¿cómo se han establecido? Ahí está la familia de Luke, pero ustedes llegaron por su parte, me imagino.
1: Sí, llegamos a Sydney primero, nos quedamos ahí unos días en una, en una casa de un amigo que no estaba él en esa casa por prevención, porque pues viajamos tres días. Entonces que este, pues estás con la máscara y todo, el cubrebocas, todo, uh -huh. pero pues no, nunca sabes, ¿no? Entonces tampoco queríamos como que, que llegar con la familia y ya de la nada empezar a, a convivir con ellos. Entonces nos quedamos casi creo que siete días, seis días en, en Sydney, como esperando, nos hicimos el COVID test y todo para que estuviéramos seguros, y ya ahí no se sentía que habíamos llegado a Australia, porque estábamos en esa casa, apenas salíamos a caminar un poquito, este, a dar la vuelta, pero poquito, ¿no? O sea, con mucha precaución, por lo mismo de que hay que ser conscientes de que, ajá, o sea, sí, yo ya salí de esto, pero también tengo que cuidar al prójimo, ¿no? Entonces, nos, nos cuidamos y después ya decidimos venirnos aquí a Gold Coast. Y se sintió tan irreal. Era mucha emoción, estaba muy nerviosa, los abrazaba. Y es así de, sí, sí soy real. Y ya sí, ya sí. Solo los habías
0: visto a través de pantalla.
1: <risas> Solamente por pantalla. Y todo muy bonito. Este, o sea, todo es muy verde, muy fresco. Hace calor. Algo que a mí me encanta que haga calor entonces este, nos acomodamos aquí en, 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 una, en un cuarto de la casa del papá de Luke, estamos pues súper bien, o sea, de verdad todos los días hay algo como nuevo, siempre Luke eres como de, ¿quieres ver el atardecer en tal lugar? y yo súper sí, o sea vámonos, mm -hmm. entonces vamos a ver este atardecer o ¿quieres hacer picnic aquí? yo sí, sí, claro que sí, vamos a hacer picnic entonces es como más contacto con la naturaleza, algo que no, me faltaba mucho a mí eh, estando en Beijing, que es una mm -hmm. ciudad muy grande y muy contaminada, y este, ¿no? También tiene muy ese problema. Sí, uh -huh. sí, sí. Yo también como creo que lo mencioné en la entrevista con Angélica, yo usaba cubrebocas muchísimo antes de que empezara la pandemia. Entonces, por lo mismo de la contaminación, uh -huh. no, no, no porque había un virus, simplemente por la contaminación y por cuidar mis, por, mis propios pulmones. Y la niña con la que yo estaba viviendo, ella usaba una maquinita que también te la pones así, entonces esa maquinita como que tenía aire no sé no sé exactamente qué era pero era para limpiar sus pulmoncitos. Hmm. entonces o sea la gente está consciente de que hay un problema pero pues aún así pues siguen ahí pues sí tienes que vivir de alguna manera sí pero no Australia ha sido muy muy, muy muy perfecto o sea ha sido perfecto eh, no no es que gracias a que Luke ah, tiene aquí su familia y a sus amigos sus amigos han sido muy amables muy cálidos conmigo hmm. entonces este me siento muy, muy, muy bienvenida. Obviamente, me siento a veces nostálgica porque, pues, extraño a mis papás, a mis amigos, quisiera compartir todo con ellos, ¿sabes? Pero ya, mis papás también ya sacaron pasaporte, entonces vamos a, a intentar aplicar ahora una visa para ellos. Esperemos que no tarde un año. ¿no? Oh, sí, ojalá.
0: Oye, Malvina, si hace 10 años... ¿Alguien te hubiera dicho todo lo que ibas a vivir los siguientes 10 años, le hubieras creído? Ay, no. Le hubiera dicho, estás loquito. <risas> Porque vas a cumplir 27, pero 27. tú a los 16, 17 fue cuando empezaste como que tu aventura eh, en, en el termia,
2: mundo. sí. Uh -huh.
1: ¿Quién iba a decir todo lo que ibas a vivir? Ay, no, ya sé, la verdad, muy bendecida. Es, ha sido una locura. Y yo creo que, igual, si yo le podía dar un mensaje a esa niña de 16, 17 años, es como, sigue siendo loquita, sigue teniendo esas ideas tan loquitas que siempre has tenido, y, y no y no pares, o sea, igual a veces, muchas veces era así como que, ay, porque me llegaron a decir que era media malinchista, ¿eh? a veces y te duele, ¿no? Te duele porque dices, pero soy mexicana y me gusta mi país, pero también me gusta viajar y me gusta estar en este país y quiero conocer y quiero hacer y quiero no sé qué. Y uno se siente mal y también uno se siente mal cuando algún familiar te llega a decir, oye, ¿qué no quieres a tu familia? ¿Por qué no quieres estar aquí en México? O sea, ¿por qué dejas a tus papás? Mm. O este, tu hermana también quiere viajar, ¿por qué no dejas que ella también tenga una oportunidad? Entonces te llegan muchos mensajes pues negativos de alguna manera cuando tú piensas que estás haciendo algo muy padre y lo que duele a veces un poco más es que es de tu familia, ¿no? Uh -huh. O sea, bueno, tal vez no tan familia tan cercana, pero sabes de que el primo... De sí, que la... alguien, alguien que te conoce. Uh -huh. Sí, sí, sí. Y entonces se siente a veces un poquito feo, pero yo creo que a esa niña yo le diría sigue normal, tú sigue haciendo lo que tú siempre quisiste. No, no, no te limites. O sea, yo, yo creo que no podría cambiar nada de aquella niña chiquita sin, sin ninguna expectativa, o sea, de verdad. Yo creo que también mis papás me dieron muy bonitos valores, que igual estar en un país y con tanta libertad no, impl, no implica o no te dice que tienes que ser, o sea, sabes, que tienes que estar como toda loca y hacer mil cosas. No, al contrario, o sea, tú tienes tus valores y tú eres tú en ese país y quieres aprender, absorber, compartir. Entonces, yo creo que que ella lo ha hecho muy bien, y a veces, de hecho a veces, hablando hace unos días con una amiga, le dije, a veces quise hacer esa niña que siempre se aventaba todo, y porque ahorita a veces, como ya estoy como en esta responsabilidad de que tengo 27, y todo eso, tengo miedo, ¿no? Te da miedo decir, bueno, me aviento a hacer esto, este, o porque que me decía, bueno, y, y si compramos eh, una, cara, una caravana y nos vamos a vivir, eh, porque pues vemos lo que está haciendo Angélica, o porque vemos que otros amigos, o porque vimos la entrevista que tú que tú le hiciste a la chica que vive en un bote, y si mm. compramos un bote, mm. y yo así de, pero es que no, y luego, ¿cómo vamos a pagar? y ¿Cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo? Y entonces digo, ay, quisiera esa, esa niña que tenía todas esas, este, no tenía miedo. No tenía miedo y decía, vamos, no tengo problema. Y vamos a hablar en frente del público y que no me importe si no me sale bien el serbio y que no me importe si no me sale bien el inglés. Yo te estoy diciendo algo, ¿sabes? Uh -huh, y ahora uh -huh. es como, quiero cuidar muy bien mi inglés, quiero, quiero ser perfect, perfeccionista lo que estoy diciendo, que me entiendan, verme profesional. No, o sea, sé tú misma. Exacto, sí sí, yo
0: creo que todas esas capas nos van cayendo cuando vas siendo adulto.
1: Como que sí. dices, no,
0: ya tengo que estar en papel adulto, pero ¿quién dice que ya tienes que estar en papel adulto? O sea, mientras sí, tú sí, sigas sí. fiel a tus raíces, fíjate una frase muy bonita que seguro la has escuchado, que dicen los papás, te tienen que dar raíces profundas, pero también alas, uh -huh. para que tú puedas volar en el mundo. Y yo creo que la satisfacción más grande de unos papás es ver a su hijo, a su hijo, hija independiente, que pueden desempeñarse en el mundo con éxito. Entonces pues yo creo que tus sí. papás y tu abuelita están muy orgullosos de ti y sí. tú eres sus ojos, imagínate el orgullo de ellos de ver, mi hija se ha enfrentado a todo esto y todo lo ha superado, o sea, es así como, muy buen trabajo, yo creo que se hacen así, en la, en palmadita en ellos. la espalda, sí, pues, te agradezco sí. muchísimo que nos hayas contado todo esto, Ay, no, muy te felicito por todas estas eh, pues ganas, el entusiasmo que muestras para ir por tus sueños, sí, y yo, yo también votaría porque, porque no lo dejes, porque yo creo que eso ayuda mucho también a elevar la energía sí. de este mundo, y, y de hecho, no hay más manual de cómo hacer la vida, tú puedes hacer la vida como tú quieras, y cuando sí, te das sí, cuenta sí. de ese poder, no hay límites los límites te los pones tú,
1: entonces si no, quieres no dar no un último preocupes. mensaje no, que estoy muy ag agradecida por esta entrevista, de verdad cuando me escribiste, a veces me quedé como ¿qué? ¿alguien me quiere entrevistar? <risa> Pero no, me siento muy agradecida y también si, si puedo apoyar igual a alguien con estas becas, porque hay muchísimas becas en las cuales a veces uno piensa que la limitación es el dinero, pero creo que no, que hay muchas oportunidades y siempre va a haber específicas oportunidades para cada uno. Entonces yo creo que no hay que desaprovechar, hay que investigar, hay que tener muchas ganas y, y también tener muy clara esa meta, de repente visualizarse de que ya estoy allá y eso lo va a hacer como más más agradable, más ameno el camino y te va a dar muchas fuerzas, entonces nada, gracias por la entrevista me, me gustó mucho hablar y sacar esto, mm. <risa> y, que, y que me escucharas, sobre todo que me escucharas con mucha paciencia, con mucha alegría y compartir también esa energía que tú tienes, es, es increíble, muchísimas gracias.
0: Ay, gracias a ti Malvina <risa> todo lo mejor para ti, para Luke eh, ahora are. en Australia, <risa> que les vaya todo muy bien por allá.
1: Muchas muchas gracias
0: Pues me encantó conocer a Malvina, una de las personas más alegres y entusiastas que he conocido en mi vida, y estos son los aprendizajes que me llevo de la plática con ella. 1. Los no iniciales solo significan no por ahora, así es que no permitas que te detengan. Ponte un tiempo límite para estar triste, recuperarte, y después de ese límite sacúdete y a seguirlo intentando. 2. Exponerte a nuevas experiencias de independencia desde edades tempranas te ayuda a madurar, a valorar y a prepararte para tu vida futura. No prives a tus hijos de estas experiencias, sino al contrario, de ser posible, aliéntalos a buscarlas para no solo enriquecer su vida, sino reforzar la confianza en sí mismos. 3. Así como los intercambios de Malvina, procura aprovechar tu vida desde el minuto 1 y disfrutar el presente al máximo para que no te arrepientas del tiempo desperdiciado cuando la experiencia esté por terminarse. 4. Si no eres feliz en un lugar, debes moverte y encontrar tu camino. Está bien tener un plan, pero mantente abierto y flexible por si tienes que redireccionar hacia otras oportunidades. 5. Inmigrar es precioso, pero requiere de mucha paciencia. Cada país tiene sus reglas y procedimientos y tú tienes que estar dispuesto a invertir tiempo, dinero y mucho esfuerzo para tener todo en regla. En esos casos, la paciencia será tu mejor amiga. Y por último, no te limites, encuentra las oportunidades que puedes aprovechar, ponte una meta, investiga, visualízate y haz todo lo que tengas que hacer para lograrla. Esto fue todo por el podcast de hoy. Muchas gracias por habernos acompañado hasta el final. Si te gustó y crees que alguien que conozcas le puede inspirar alguna de estas historias, te agradecería mucho que se la compartieras para que este proyecto siga creciendo. Igualmente, si escuchas esto en Spotify, me ayudaría mucho si le das 5 estrellas o escribes un review si es que lo escuchas en Apple Podcast. También puedes darle clic a la campanita de seguir para que te avise cada semana que haya un nuevo episodio. Te invito también a unirte al grupo de Facebook llamado La Magia de Atreverte, donde podemos estar más en contacto y compartir más historias y reflexiones que nos ayuden a todos a crecer. Esto es todo por el día de hoy. Espero que tengas un gran día y nos vemos la siguiente semana.